0: Quem são os cristãos que creem em Jesus com sua visão carnal? 1 Reis 12, 25-33 Então Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali saiu e edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez dois bezerros de ouro. E disse ao povo, é muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel, e o outro em Dã. E isto se tornou em pecado, o povo ia até Dã para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no oitavo mês, no décimo quinto dia do mês, como a que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito e em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15 quinto dia do oitavo mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. O que nós vamos ler juntos hoje na Palavra de Deus é o primeiro livro de Reis capítulo 12, dos versículos 25 ao 33. As palavras desta passagem bíblica geralmente são usadas como tema de pregações que gostamos de ouvir, mas, de fato, muitos cristãos não conhecem bem o significado espiritual oculto na palavra de Deus. Por isso, junto com meus irmãos em casa e em outros países, eu quero analisar os heréticos, um grupo maligno que é mostrado nessa passagem bíblica. O resumo da passagem que lemos acima é a seguinte, o homem chamado Jeroboão não fazia parte da realeza. Mas já que Salomão pecou contra Deus, Jeroboão se tornou rei de Israel. E para defender seu reino, ele fez dois bezerros de ouro e os colocou em Dan e Betel. Então, dizendo ao povo de Israel, aqui estão dois bezerros de ouro, deuses que guiaram vocês, ele os levou a adorar ídolos. E ao fazer isso, ele tornou todos eles heréticos. Deus realmente odiou este pecado de Jeroboão. Todos os pecados que o povo cometeu perante Deus por causa das suas imperfeições e fraquezas deveriam ser perdoados pela remissão de pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito, mas o pecado de fazer com que o povo creia de modo errado e seja amaldiçoado deturpando o Evangelho da água e do Espírito jamais pode ser perdoado por Deus. Deste modo, aqueles que mudam o sistema sacrificial que Deus estabeleceu como a lei da salvação no Antigo Testamento não podem evitar o castigo pelos pecados que cometeram. Até hoje há muitas pessoas que receberam a remissão de pecados crendo na salvação do modo que Deus estabeleceu e tendo fé na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Entretanto, todo aquele que não conhece o Evangelho da água e do Espírito, mas, ao contrário, se opõe a Deus, é um herético. Seria ótimo se pessoas assim crescem no Evangelho da água e do Espírito agora, mas se elas não crerem não poderão receber a eterna remissão de pecados. Deus nos disse que o pecado que Jeroboão cometeu é como o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo que encontramos no Novo Testamento, Mateus 12 horas e 31 minutos, Hebreus 10 horas e 29 minutos. Segundo a palavra de Deus, apenas o sistema sacrifical estabelecido por Deus é que pode salvar o homem dos seus pecados. No entanto... Pelo fato de Jeroboão ter desafiado e acabado com o plano da salvação estabelecido por Deus desde a fundação do mundo, ele reprovou e destruiu ele, sua família e seu povo. Afim de manter seu trono, Jeroboão alterou de maneira arbitrária o sistema sacrificial e ofereceu sacrifício aos bezerros de ouro, colocando-os em seu templo e dizendo que eles eram deuses. Ele também escolheu sacerdotes do povo que não eram filhos de Levi, e este foi um grande pecado que levou o povo à ruína. O rei Jeroboão substituiu a Deus em seu coração pelos bezerros de ouro. E, segundo a vontade do seu próprio coração, ele instituiu falsos sacerdotes, não os sacerdotes qualificados que Deus havia ordenado, e levou o povo a oferecer sacrifício aos ídolos. Por causa de tudo que ele fez segundo o seu coração, ele fez com que sua alma fosse destruída, assim como a alma dos israelitas durante seu reinado. Portanto, Deus nos diz por meio das Escrituras aqui que sua maldição veio sobre a casa de Jeroboão e sobre todos que viviam em sua casa, e essa mesma maldição de Deus também veio sobre seus sucessores. Existem cristãos hoje que levam uma vida de fé baseados em seus próprios pensamentos. Há líderes cristãos hoje em dia que criaram uma fé estranha segundo seus próprios pensamentos. Todas as denominações até agora definem o cristianismo como a religião da remissão de pecados. E eles criaram a doutrina da remissão de pecados baseados no sangue da cruz e creem nisso. No cristianismo de hoje, a doutrina da salvação é composta do sangue da cruz e da doutrina da santificação. Portanto, os cristãos têm plena certeza que seus pecados são purificados pela fé no sangue da cruz. Em outras palavras, crendo naquilo que eles mesmos criaram, eles têm a firme convicção que Jesus veio a essa terra e remiu os pecados das pessoas com o sangue da cruz. Sendo assim, as pessoas tendem a crer que alguém pode receber a salvação se ele crer que Jesus purificou todos os seus pecados vindo a essa terra e derramando seu sangue na cruz. Os cristãos criaram a doutrina de salvação de acordo com seus próprios pensamentos e anunciam sua fé aos outros. Contudo, essa doutrina não passa de algo criado pelos seus próprios pensamentos. O fato de que ninguém pode receber a remissão dos seus pecados, por mais que ele creia fervorosamente nessa doutrina, prova que ela não é a verdade baseada na palavra de Deus. Como resultado então, a doutrina das orações de arrependimento aliada a ela se tornou a doutrina central do cristianismo. As doutrinas criadas pelos reformadores e teólogos de cada denominação do cristianismo são muito parecidas. Antes de tudo, a doutrina do cristianismo afirma que o ancristianismo é a religião da remissão de pecados. Isso significa então que o cristianismo é a religião que purifica os pecados das pessoas. Os cristãos acreditam que se eles crerem no precioso sangue que Jesus derramou na cruz, todos os seus pecados sumirão. Isso é o mesmo que dizer que tudo o que eles têm a fazer é crer em Jesus Cristo que remiu todos os seus pecados ao morrer na cruz. É por isso que eles dizem que quem quer crer que Jesus Cristo derramou seu sangue, na doutrina do arrependimento e na doutrina da santificação receberá a salvação, pois está é a receita da fé pela qual eles podem receber a salvação. Todos eles criaram a doutrina da salvação baseados em seus próprios pensamentos e fizeram com que as pessoas crescem nisso. É por isso que há um grande número de pessoas hoje em dia que crê nessa doutrina inventada, que diz que quem crer no sangue da cruz receberá salvação. Esta é uma doutrina cristã que os líderes dentro do cristianismo inventaram baseados em seus próprios pensamentos. Se alguém pode receber a remissão de pecados crendo apenas no sangue da cruz, os pecados dos que creem assim não existem mais. Mas a realidade não é essa. Nós nos tornamos justos agora. Sem nenhum pecado que seja, só porque cremos no sangue da cruz? Não, nós não. Todavia, muitas pessoas creem dessa forma. Todas as doutrinas atuais do cristianismo foram inventadas pelo pensamento humano e elas não passam de falsas doutrinas. Elas ensinam que quem conhecer seus próprios pecados e crer que Jesus apagou todos eles sendo crucificado e derramando seu sangue na cruz receberá remissão de pecados. E elas levam as pessoas a achar que quem aceitar essas doutrinas pela fé receberá a salvação, mesmo se elas tiverem pecado. Tendo criado uma base para a salvação conforme a vontade do seu coração, apesar de os seus pecados ainda não terem de fato sido perdoados, os cristãos continuam crendo em Jesus em vão e enganando a si mesmos dizendo, eu recebi a salvação. Os cristãos atuais inventaram uma receita para a remissão de pecados com seus próprios pensamentos baseados no sangue da cruz. E eles continuam crendo que todos que creem de acordo com essa receita receberão a remissão de pecados. Contudo, pelo fato de as pessoas que só creem no sangue da cruz terem pecado, elas na verdade continuam vivendo como pecadores, pois esta nada mais é do que uma doutrina absurda. É como aqueles que não creem em Jesus e continuarão vivendo como pecadores até a morte. As pessoas tendem sempre a criar alguma hipótese dentro da sua lógica e desejar que isso seja verdade. Contudo, ao invés do evangelho do sangue da cruz, o verdadeiro evangelho da salvação para Deus é o evangelho da água e do Espírito. Quem quer que seja só pode receber a salvação quando nasce de novo crendo no evangelho da água e do Espírito, e essa é a verdade. Baseado em seus próprios pensamentos, Jeroboão creu nos ídolos como seus deuses. E qual foi o resultado? A maldição de Deus veio sobre ele. Segundo seu próprio coração, ele mudou o dia da expiação do décimo dia do sétimo mês para o décimo quinto dia do oitavo mês, escolheu sacerdotes em meio ao povo e os levou a adorar os ídolos. Deus construiu o templo em Jerusalém para os israelitas. Mas, ao construir templos nas regiões de Dan e Betel e colocar bezerros de ouro ali, Jeroboão levou o povo de Israel a crer nos ídolos dizendo que estes eram os ídolos que os guiariam. Não satisfeito ainda, ele construiu lugares de adoração em cada vila para colocar seus ídolos, e ele mesmo instituiu seus sacerdotes em Betel. Segundo sua própria vontade, ele instituiu sacerdotes para que os ídolos fossem adorados. Mas a Bíblia afirma que só os descendentes de Levi poderiam ser sacerdotes de Deus. Isso foi algo determinado por Deus. Entretanto, Jeroboão creu em Deus segundo sua própria vontade. Sua fé guiada pelos seus próprios pensamentos era algo totalmente errado. Entre os descendentes de Levi, alguns filhos de Arão eram escolhidos por Deus para se tornar sumo-sacerdotes quando faziam 30 anos, e os sacerdotes comuns entre os filhos de Levi eram instituídos com 25 anos. Deus agiu assim a fim de que os sacerdotes viessem da família de Levi principalmente, para que quando alguém nascesse na casa de Arão e fizesse 30 anos, e não tivesse nenhum problema físico ou mental, pudesse ser um instrumento usado por ele como sumo-sacerdote. Portanto, quando o povo de Israel ia ao templo em Jerusalém, era ali que eles podiam encontrar o sumo sacerdote e os descendentes de Levi. Quando o povo entregava a oferta ao sacerdote depois de ter imposto suas mãos sobre ela, o sumo sacerdote fazia com que seu sangue fosse derramado, o colocava nas pontas do altar de ofertas queimadas e derramava o restante no solo. Aí então, o sacerdote oferecia sacrifício a Deus em favor do povo queimando sua carne no altar. Todo este cerimonial foi criado por Deus para que seu povo pudesse receber a remissão de pecados. As pessoas criaram um sistema para a salvação segundo seus próprios pensamentos, algo que determinava que alguém receberia a salvação crendo apenas no sangue da cruz. Mas e a vontade de Deus, como fica? O Senhor não criou um sistema para nossa salvação pelo Evangelho da água e do Espírito? Em que tipo de sistema devemos crer então? Não é óbvio que nós devemos crer no sistema estabelecido por Deus para a salvação? Se você é daqueles que temem a Deus, você crerá no Evangelho da água e do Espírito que Deus estabeleceu como sistema para nossa salvação. O fato é que Deus nos salvou ao estabelecer o sistema para nossa salvação através do Evangelho da água e do Espírito. Deus não mudou a lei da salvação que Ele nos deu para todas as circunstâncias. Este homem, Jeroboão, mudou o sistema da salvação segundo o seu próprio coração. Nós temos que crer no Evangelho da água e do Espírito segundo o sistema estabelecido por Deus para a salvação. Nós não temos nenhuma objeção para crer no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. Quando a palavra de Deus diz alguma coisa, nós aceitamos assim e não há por que criarmos nossos próprios pensamentos ante a palavra de Deus dizendo que lhes são assim e assim. Este é um atalho que leva a se afastar da providência de Deus e a se tornar um herético. O cristianismo hoje se opõe à verdade do Evangelho da água e do Espírito por ter criado doutrinas cristãs de acordo com seus próprios pensamentos. As pessoas formaram um sistema para a salvação segundo sua maneira de pensar, provendo dessa forma uma fé ao homem. É por isso que elas pensam assim, Jesus Cristo deixou seu trono no céu e veio a essa terra. E ao ser crucificado, ao passar por uma provação terrível, ao derramar seu santo sangue e ao ressuscitar dos mortos, ele nos salvou. O Senhor purificou completamente todos os nossos pecados neste mundo. Melhor dizendo, aqueles que ainda creem nos seus. Próprios pensamentos pensam assim, sem se importar muito com seu próprio Filho, Deus o enviou a essa terra para apagar nossos pecados, e ao ser crucificado, ele apagou todos eles. Por isso, eles continuam dizendo que aqueles que ainda têm pecado, sejam eles quem for, podem receber a remissão de pecados crendo em Jesus como seu Salvador. Tendo criado por si mesmos um sistema para a salvação, que afirma que quem quer crer no sangue de Jesus na cruz pode ser purificado de qualquer tipo de pecado, eles continuam crendo assim. As pessoas, sejam elas quem for, continuarão acreditando nessa doutrina da cruz criada pelos seus próprios pensamentos enquanto ela estiver de acordo com seus próprios interesses. É por isso de que a ideia de que apenas o evangelho do sangue da cruz é verdadeiro se tornou um erro crucial entre os cristãos hoje em dia. Por isso, a coisa se tornou tão séria que, pelo fato de haver pecado em seu coração, eles não conseguem crer no Evangelho da água e do Espírito e receber a purificação de pecados. Sendo assim, o problema é tão grave que haverá sempre pecado em seu coração. Os cristãos que hoje creem apenas no sangue de Jesus Cristo segundo seus próprios pensamentos não podem se livrar dos seus pecados. Eles creem nas doutrinas cristãs que eles mesmos criaram com seus próprios pensamentos, e é por isso que com essa fé eles não podem ser purificados dos seus pecados. Os cristãos de hoje são realmente tolos porque creem com seu próprio coração e seu padrão para a salvação que foi criado por eles mesmos. Estes cristãos atuais creem somente no sangue da cruz através de doutrinas criadas por homens, e no fim seus pecados continuarão intactos em seu coração. O verdadeiro evangelho não é apenas ter fé no sangue da cruz. O único e legítimo evangelho que o Senhor nos deu é o evangelho da água e do espírito. O Evangelho da água e do Espírito é a grande verdade da salvação que o Senhor deu ao homem. O verdadeiro Evangelho é este. Nosso Senhor não foi apenas crucificado ao vir a essa terra. Ao contrário, para nos salvar dos pecados deste mundo, Ele levou todos os nossos pecados de uma só vez ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E o fato é que quando derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos, ele deu aos que creem no Evangelho da Água e do Espírito a verdadeira salvação para a vida eterna. Qual é o verdadeiro Evangelho que Deus nos deu? O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade da salvação. Qual é a verdade do Evangelho estabelecida por Deus para nos salvar de todos os nossos pecados? Ela é chamada Evangelho da Água e do Espírito. Porém os pecados não desaparecem do coração da maioria dos cristãos porque eles continuam sendo teimosos e crendo em Jesus como seu Salvador segundo seu próprio coração. Se esses cristãos pecadores continuarem sem crer no Evangelho da água e do Espírito até o fim, eles serão como Jeroboão física e espiritualmente. Deus prometeu não deixar vivos pecadores que herdaram a fé de Jeroboão, nenhum sequer, inclusive ele. Quando o filho de Jeroboão se tornou rei em Israel... Ele também levou muitas pessoas à morte, pois cometeu os mesmos pecados de seu pai. Deus amaldiçoou os que possuem a mesma fé. Ele disse, quem morrer a Jeroboão na cidade os cães o comerão, e o que morrer no campo as aves do céu o comerão, ou um reis 14 horas e 11 minutos. A verdade é que Deus amaldiçoou assim aqueles que cometem os mesmos pecados que Jeroboão. Por que Deus fez isso? Porque eles criaram uma religião que adora ídolos segundo seus próprios pensamentos e creram nela. E também porque eles pregaram sua fé para os outros. Os pecados que Jeroboão cometeu contra Deus são aqueles que não podem ser purificados. Eles são os mesmos pecados que hoje há é nessa fé enganosa onde se crê que alguém pode receber a remissão de pecados crendo somente no sangue da cruz, isto é, crendo em Jesus segundo seus próprios pensamentos carnais. Este é o pecado que se opõe à vontade de Deus e corrompe a verdade da salvação pelo Evangelho da água e do Espírito, que Deus planejou antes da criação para que Jesus Cristo apagasse todos os nossos pecados. Os pecados dessas pessoas são tantos que não podem ser remidos se não crendo no Evangelho da água e do Espírito. No Evangelho de João capítulo 3, Jesus disse que se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver a Deus nem entrar no reino dos céus. Jesus disse, todos têm que nascer da água e do Espírito. E está escrito na Bíblia que todos os doze discípulos, inclusive os apóstolos Pedro, Paulo, Mateus, João e Marcos criam no Evangelho da água e do Espírito e o pregaram. Entretanto, os líderes do cristianismo e os membros das igrejas hoje em dia não entendem que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade, e por isso eles continuam crendo nas doutrinas erradas do cristianismo. No cristianismo hoje, há muitas pessoas que creem na verdade do Evangelho da água e do Espírito criado por Deus adequando-o à vontade do seu próprio coração. Isso é o mesmo que crer no que elas mesmas criaram segundo seus próprios pensamentos. Se você assistir o canal Cristão na Coreia, tem um programa chamado "As Grandes Pregações, onde pastores que dizem ser grandes pregadores são convidados para pregar. Uma vez eu também assisti esse suposto programa Grandes Pregações. O pregador disse que os cristãos tinham que pensar positivamente ao invés de terem pensamentos negativos. O tema principal da sua pregação era se alguém pensar positivamente sua vida também vai ser positiva e mesmo que ainda haja pecado em seu coração, pense que você é um justo. Pelo fato de pensar positivamente ser algo bom, eu não vou criticar a pregação e dizer que seu conteúdo em si estava errado. Mas o fato é que por mais que alguém pense positivamente, se ele tiver pecado não poderá se tornar um justo crendo apenas no evangelho do sangue da cruz, que na melhor das hipóteses é apenas o um meio evangelho. Os pecados das pessoas só podem ser purificados se elas crerem no evangelho da água e do espírito. As pessoas hoje em dia creem em Jesus tendo uma atitude positiva, mas, na verdade, Ainda há pecado dentro do seu coração. E apesar de ainda haver pecado em seu coração, elas vivem iludidas hoje achando que receberam a remissão de pecados porque Jesus Cristo as purificou sendo crucificado. No entanto, seus pecados não desaparecem só porque elas creem na doutrina do sangue da cruz que as pessoas criaram segundo seus próprios pensamentos. Quando existe pecado no coração de alguém, a consciência dessa pessoa tem, antes de tudo que dar conta do seu pecado a Deus. Depois disso, a lei de Deus mostra exatamente qual é o seu pecado. Portanto, a verdade é que os pecados do coração de uma pessoa só podem ser purificados pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Os cristãos de hoje incentivam as pessoas a ter um pensamento positivo deste modo, eu recebi a remissão de pecados. Mas apesar de ter pecado, eu recebi a remissão de pecados. Mas ter uma fé assim nada mais é do que se apegar a uma ideia errada que diz, eu estou me afogando agora, mas eu já fui salvo e não me afogarei. Apesar disso, um pastor que se diz renovado leva as pessoas a pensar positivamente, dizendo, eu recebi a remissão de pecados crendo em Jesus. Jesus me salvou ao morrer na cruz e ressuscitar. E por isso eu recebi a remissão de pecados. Mas apesar de ainda haver pecado em meu coração, Deus já apagou todos eles. O público responde sempre assim. Então, amém. Amém. A verdade é que o cristianismo hoje desceu a um nível mais infantil do que um aluno do jardim da infância por causa da sua heresia. Você pode tentar pensar positivamente o máximo que você puder, mas a verdade é que mesmo que você consiga isso, seus pecados jamais serão perdoados. Um certo pregador se refere à fé como à fé da quarta dimensão. Meus amados irmãos, os pecados do coração de alguém não desaparecem só porque uma pessoa começou a pensar positivamente, mas, ao contrário, ter uma fé assim é o mesmo que enganar a si mesmo. Quando uma pessoa pensa positivamente, ela se enche de coragem e o seu coração até se sente aliviado por algum tempo. Mas a verdade é que ninguém pode enganar sua consciência, pois seus pecados continuam intactos em seu coração perante Deus. Os líderes cristãos continuam tendo uma fé enganosa porque criaram uma doutrina segundo seus próprios pensamentos que diz que alguém pode receber a remissão de pecados pelo sangue da cruz. Na primeira epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aqui, a palavra da cruz se refere ao Evangelho da água e do Espírito. Ela fala da cruz se referindo ao batismo de Jesus. Em outras palavras, ela fala da verdade pela qual Jesus pôde derramar seu sangue por nós na cruz por ter recebido o batismo de João Batista. A verdade é que se Jesus não tivesse tirado os pecados do mundo a ser batizado, ele não teria razão alguma para morrer na cruz. A Bíblia afirma claramente, a maneira que Deus planejou para a salvação foi enviando seu filho a essa terra, fazendo com que ele levasse todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, recebendo o castigo na cruz e ressuscitando dos mortos. O fato é que aqueles que creem nessa doutrina de modo correto são salvos do pecado por meio da verdadeira fé. Todavia, as pessoas distorceram a verdade da salvação ao fazer uso de doutrinas que elas mesmas criaram segundo o seu próprio entendimento. Elas criaram falsas doutrinas de acordo com o seu próprio pensamento, doutrinas que afirmam que se alguém crê no sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, ele recebe a salvação dos pecados do mundo e a vida eterna. E elas continuam crendo em Jesus assim. Algumas pessoas dizem. Eu tenho pecados, mas recebi a remissão de pecados, mas isso é um sofisma igual à afirmação que diz que é um menos um igual um. Como elas podem acreditar nessa doutrina tão contraditória que diz, Jesus eliminou todos os nossos pecados com o sangue da cruz, mas não tem problema algum em ainda houver pecado em meu coração. Isso é o mesmo que enganar a si mesmo e dizer, eu sou abençoado apesar de ainda ter pecado e viver iludido achando que alguém pode realmente receber bênçãos abundantes assim. Muitos continuam enganando a si mesmos e pensando, eu recebi a remissão de pecados. Jesus me salvou derramando o seu sangue na cruz e ressuscitando dos mortos. Eles se apegam à palavra em Isaías 53, 5 que diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e creem na doutrina do sangue da cruz inventada por eles mesmos. Mas por ainda haver pecado em seu coração, eles criaram outro conceito que diz, pense positivamente em tudo. É assim que muitos se tornam heréticos e pecadores como Jeroboão. Eles creem em Jesus usando um evangelho que eles distorceram segundo o desejo do seu coração. Assim como Jeroboão que construiu lugares de adoração, pôs ali bezerros de ouro, queimou incenso e sacrificou animais diante deles. Ele também ungir como sacerdotes pessoas inadequadas e fez com que lhes oferecessem sacrifícios. Mas estes cristãos que são pecadores dizem, nós somos o povo de Deus que teme a ele, e o Senhor é o nosso Deus. Muitos se tornam heréticos e líderes geréticos porque creem em Jesus segundo seus próprios pensamentos carnais ao invés de terem fé no Evangelho da água e do Espírito, que Deus estabeleceu como plano da salvação. Uma fé como essa traz maldição não somente para a pessoa, mas para sua família e seus seguidores também. Os cristãos atuais criaram doutrinas erradas e não creem no Evangelho da água e do Espírito como ele é declarado nas Escrituras, e isso é um pecado grave. A fé que crê apenas no sangue da cruz é uma fé totalmente diferente da fé dos que creem na justiça de Deus descrita nas escrituras. As escrituras não dizem que a salvação é alcançada somente com o sangue da cruz. A grande heresia coletiva chamada de cristianismo surgiu neste mundo porque as pessoas inventaram essas doutrinas erradas e creram nelas. E os líderes que creem nessas heresias continuam enganando as pessoas com essas doutrinas erradas. Qual a diferença básica entre o verdadeiro cristianismo e as outras religiões deste mundo? A religião do mundo é um sistema de crenças e doutrinas que as pessoas criaram com sua mente humana e creem nelas. Mas o cristianismo é diferente das outras religiões do mundo. No verdadeiro cristianismo, os fiéis aceitam a palavra de salvação que Deus nos deu como ela é. A verdadeira fé do cristianismo é simplesmente crer na palavra de Deus, mesmo que ela esteja de acordo com sua opinião ou não. Mas o cristianismo hoje não é diferente das outras religiões do mundo, pois os cristãos creem em doutrinas erradas que foram criados pela sua própria mente. Deus nos deu o verdadeiro evangelho da água e do espírito e não nos tornaremos heréticos se crermos nele exatamente como ele é. Paulo fala sobre a palavra da cruza nas Escrituras, e com isso ele está realmente fazendo alusão ao Evangelho da água e do Espírito. Mas depois de Paulo, o cristianismo criou um sistema de falsas doutrinas segundo o próprio entendimento humano. E como resultado disso, os heréticos começaram a prevalecer no cristianismo e impediram os cristãos de receber a verdadeira remissão de pecados. Eles não podem levar os seus familiares, amigos e todas as pessoas para quem eles pregam o Evangelho a receber a remissão de pecados, pois eles mesmos ainda não a receberam. Aqueles que creram em Jesus anteriormente estão levando muita gente que se converteu depois para o inferno. É por isso que todos eles estão indo rumo à destruição juntos. É por esse motivo que eles dão mais valor às bênçãos materiais deste mundo. Todos os cristãos creem em Jesus buscando as bênçãos materiais, dizendo, todos podem ficar ricos crendo em Jesus, ter saúde crendo em Jesus, se dar bem nos negócios crendo em Jesus, e daí por diante. Todos eles são heréticos. Os cristãos hoje em dia creem nas doutrinas cristãs que eles mesmos inventaram segundo seus próprios pensamentos, assim como Jeroboão substituiu Deus pelos bezerros de ouro e creu neles. Ele consagrou pessoas comuns como sacerdotes, mudou o dia da expiação para o 15º dia do oitavo mês e substituiu Deus pelos bezerros de ouro. O ouro é divino? ouro pode ser Deus? Coisas materiais podem se tornar Deus? Nós podemos encontrar Deus no reino material? Jeroboão fez isso segundo sua própria vontade para manter seu poder. E como resultado? ele cometeu um pecado imperdoável contra Deus. E assim, ele, toda sua família e seu povo foram amaldiçoados por Deus. Os cristãos dizem hoje em dia, creia no sangue da cruz e você receberá salvação, mas essa é uma fé errada devido eles terem entendido e crido de maneira errada na verdade da salvação de Deus. Muitos podem pensar que podem receber a salvação dos seus pecados somente pelo sangue da cruz. Mas isso está errado ponto, vamos ver o Antigo e o Novo Testamento. E vamos ver os 33 anos da vida de Jesus nessa terra. A Bíblia nos fornece um relato de Jesus até seus oito anos, e depois ela nos relata ele recebendo o batismo aos 30 anos até seu ministério acabar com 33 anos. Podemos ver que o Evangelho da água e do Espírito é a única verdade ao vermos apenas seu ministério neste período de 3 anos. Jesus Cristo veio a essa terra e foi batizado por João Batista aos 30 anos para levar os pecados do mundo. Em Mateus 3, 13, 17, temos o relato de Jesus sendo batizado por João Batista. Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, a Mateus 3, 15, 16. Por que Jesus foi batizado? Jesus foi batizado para levar todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, os pecados do mundo. Depois de ser batizado por João Batista, Jesus ensinou seus discípulos e deu testemunho da palavra de Deus ao povo por três anos antes de morrer na cruz. Jesus levou todos os pecados deste mundo sobre si com seu batismo, derramando seu sangue morrendo na cruz, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia, dando testemunho da sua ressurreição por quarenta dias, e sendo assunto aos céus em meio às nuvens enquanto muitas pessoas observavam. E ele nos prometeu voltar algum dia. Morrer na cruz somente não faria com que Jesus nos salvasse dos pecados do mundo. Nós temos que prestar atenção ao fato de que a primeira coisa que ele fez nos três anos do seu ministério público nessa terra foi ser batizado por João Batista. Nós também devemos entender que todos os quatro evangelhos registram o batismo de Jesus como marco inicial do evangelho. Deus começou a obra da nossa salvação enviando João Batista a este mundo e fazendo-o clamar. Arrependei-vos, filhos da serpente. Depois de preparar o coração das pessoas assim, o próprio Jesus surgiu e a primeira coisa que ele fez foi receber o batismo de João Batista para levar sobre si todos os pecados do mundo. Foi assim que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. E depois então, ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz porque ele havia levado sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado e nos salvado de uma só vez ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Jesus realmente nos salvou de todos os pecados. Do mundo só por ter derramado seu sangue na cruz? Não, claro que não. Muitos cristãos ainda vivem como pecadores apesar da sua fé em Jesus. Eles creem na falsa doutrina da salvação inventada pela sua própria mente carnal. E a verdade é que os pecados do seu coração não podem ser apagados por este falso evangelho. É por isso que eles continuam sendo heréticos perante Deus e continuam acumulando os pecados que cometem no corpo e na mente. Eles sofrem amargamente por causa dos seus pecados, mas continuam a cometê-los mais e mais diante de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus como ela está registrada nas Escrituras. E mesmo que você tenha tido uma fé errada até hoje, se alguém pregar o Evangelho da água e do Espírito para você, você deve ouvi-lo com toda atenção e estudar a Bíblia para ver se ele é verdadeiro. E se ele for verdadeiro, você deve crer nele sem reservas. Mas por que as pessoas procuram crer nos seus próprios pensamentos carnais? O que todas elas precisam fazer é romper com seus pensamentos carnais. O cristianismo moderno, após a Reforma, criou doutrinas cristãs baseadas num novo sistema de pensamentos carnais. No entanto, os cristãos podem retornar para Deus rompendo com essas falsas doutrinas e crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Eu quero acabar com todas as doutrinas cristãs erradas com a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Onde nas Escrituras o Senhor fala somente do sangue da cruz. A Bíblia afirma claramente que o Evangelho da água e do Espírito é o Evangelho verdadeiro. As pessoas que não romperam com seus pensamentos carnais e não creem no Evangelho da água e do Espírito enlouqueceram por causa dos seus desejos e por terem sido amaldiçoadas por Deus. Aqueles que estão presos a este pecado e creem nessas doutrinas cristãs inventadas têm que romper com seus pensamentos carnais sem hesitar, a fim de fugirem desse estado de maldição. Ao contrário, a maldição de Deus virá sobre todos eles. As doutrinas cristãs hoje em dia são apenas hipóteses muito convenientes que foram inventadas pelo próprio pensamento carnal das pessoas. Os cristãos criaram uma série de doutrinas estranhas com seu pensamento carnal para tirar o peso da sua consciência. É por isso que eles ainda têm pecado, apesar de crerem em Jesus dentro do cristianismo, Assim como muitos têm pecado em seu coração mesmo crendo no budismo ou em qualquer outra religião do mundo. Da mesma forma, todos os que creem no cristianismo, no confucionismo, no budismo, no islamismo, no hinduísmo ou em qualquer outra religião, têm pecado em seu coração. Os cristãos continuam sendo pecadores apesar da sua fé em Jesus porque creem nessas falsas doutrinas. Creia no evangelho da água e do espírito que o Senhor nos deu. Os cristãos que deixam sua fé antiga e creem no Evangelho da Água e do Espírito têm algum pecado em seu coração? Claro que não. Quando uma pessoa crê no Evangelho da Água e do Espírito, todos os seus pecados são apagados. No entanto, se alguém crê somente no sangue da cruz, ele pode até achar que não tem pecado, mas, na verdade, os pecados da sua consciência ainda estarão intactos. Essa é a própria fé herética. Todos os que não creem no Evangelho da água e do Espírito segundo o plano da salvação de Deus são heréticos. Jeroboão foi um herético, assim como todos os cristãos deste mundo que não creem no Evangelho da água e do Espírito são heréticos também. Porém, quem ousaria pensar que a doutrina que diz que a Jesus tirou todos os nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz está errada? Quem ousaria desafiar essa doutrina que tem sido crida pelos cristãos por quase dois mil anos? Mas o que está errado está errado. E o que está errado tem que ser corrigido. Os cristãos têm que acabar com essas doutrinas usando a verdade do Evangelho da água e do Espírito, e corrigir o que está errado segundo o ponto de vista da sua fé com a verdade. Alguns podem até dizer então, existe alguma evidência da purificação de pecados pela água no Antigo Testamento? Bem, vamos ver. Os israelitas primeiro cruzaram o Mar Vermelho quando estavam a caminho da terra de Canaã, e depois tiveram que enfrentar outra provação antes de entrar na terra prometida, o rio Jordão. O rio Jordão costuma transbordar nas ribanceiras na Estação da Cega. Mas as águas pararam de correr quando os sacerdotes, por ordem de Deus, entraram no rio com a arca. A Bíblia diz que as águas se levantaram em profusão próximo à cidade de Adã, quando os pés dos sacerdotes tocaram a beira das águas, Josué 3, 15, 16. O rio Jordão parou de correr e se levantou em profusão assim como o mar vermelho se abriu ao meio quando os israelitas o cruzaram. As águas do rio Jordão se levantaram em profusão como uma montanha bem distante deles. Como é que algo assim pôde acontecer? Esta foi uma obra especial de Deus. Através deste evento, Deus está nos dizendo que ele purificou pecados e nos deu a salvação pela água até mesmo no Antigo Testamento. Veja o comandante Naamã em 2 Reis capítulo 5. Ele não foi ao rio Jordão e se lavou sete vezes? O corpo de Naamã foi purificado depois que ele mergulhou sete vezes no rio Jordão. Isso nos mostra como Jesus levou sobre si os pecados do mundo e os purificou através do batismo que ele recebeu de João Batista. Assim, o Antigo Testamento também fala da água em várias ocasiões. Há várias situações em que Deus nos fala da purificação dos nossos pecados com água. O mesmo acontece no Novo Testamento. O apóstolo Pedro dizem que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. A Bíblia realmente nos pergunta como podemos dizer, com a consciência tranquila, que Jesus não levou sobre si todos os nossos pecados e os purificou, apesar de ele ter vindo a essa terra, levado todos os pecados ao ser batizado por João Batista e morrido na cruz, seguindo o plano da salvação de Deus, seu filho veio a essa terra. Foi batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou de todos os pecados do mundo. É por isso que nossa consciência não nos permite estar diante de Deus com pecado no coração, depois que entendemos essa verdade e cremos nela fielmente. Ao contrário, nós chegamos diante de Deus com a consciência limpa e tranquila por termos recebido a remissão de pecados. Não há como estarmos diante de Deus senão com a consciência tranquila, pois temos fé que Jesus foi batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, purificou todos os nossos pecados, foi castigado em nosso lugar e nos salvou da maldição e da morte. É por isso que a Bíblia diz que é uma verdadeira figura, o batismo, vos salva. Jesus Cristo foi batizado por João Batista para levar sobre si todos os nossos pecados, derramou seu sangue e morreu na cruz para purificar todos eles. Os cristãos de hoje entendem o Evangelho da água e do Espírito e creem nele pela fé. Não são muitos os cristãos que sabem que o cristianismo no mundo todo hoje caiu com o mesmo pecado de Jeroboão. E isso me entristece muito. Quem ousaria dizer que uma doutrina cristã que afirma que em todo aquele que crê no sangue da cruz receberá remissão de pecados está errada? Mas as doutrinas cristãs são algo imperfeito criado pelas pessoas. Assim como Jeroboão forjou ídolos e escolheu sacerdotes segundo o desejo do seu coração, os teólogos criaram doutrinas cristãs da mesma forma. João Calvino da França, Martinho Lutero da Alemanha e muitos outros criaram as doutrinas cristãs. Por este motivo é que muitos creem, sem questionar, que Jesus apenas morreu na cruz. Mas do que fala a Bíblia? Ela fala do Evangelho da Água e do Espírito. A Bíblia nos leva a conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e a testificar dele. É impossível alguém receber a remissão de pecado sem ter fé no Evangelho da Água e do Espírito. Os cristãos de hoje no mundo todo só creem em Jesus por meio de doutrinas criadas por homens e que estão erradas. Elas estão erradas porque as pessoas criaram e creem na doutrina em que Jesus, vindo a este mundo, tirou seus pecados somente morrendo na cruz. As pessoas não podem receber a remissão de pecados mesmo crendo em Jesus, pois essa é uma doutrina que foi inventada com base no pensamento humano, e por eles crerem nela e anunciarem sua fé aos outros. Pergunte a alguém que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador: Você tem pecado em seu coração? Somente aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito é que não têm pecado, mas todos os outros têm. Tem algumas pessoas que dizem que não têm pecado só porque elas creem no sangue da cruz. E apesar de elas terem realmente pecado em seu coração, elas dizem isso só porque creem com toda convicção nas doutrinas cristãs que criaram. Elas dizem que não têm pecado, mas não porque elas não têm realmente pecado no coração. Elas professam sua fé positivamente apesar de terem pecado no coração porque creem em doutrinas erradas, e porque sou estranho elas dizerem que não têm pecado, já que receberam a remissão de pecados pelo sangue da cruz. Mas o que creem no Evangelho da água e do Espírito não tem pecado em sua consciência. E embora sejam imperfeitos, eles não têm pecado em sua consciência pois creem que Jesus salvou toda a humanidade levando todos os pecados do mundo sobre si através do batismo que recebeu de João Batista, ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito não podem dizer que têm pecado. Mas por quê? Porque Jesus veio a este mundo, recebeu o batismo, levou sobre si todos os nossos pecados, e assim nos salvou de todos eles de uma vez por todas. Como nós podemos dizer com a consciência tranquila que temos pecado, já que Jesus nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito? Nós não podemos dizer conscientemente que temos pecado porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Nós não podemos dizer que temos pecado porque o Senhor já apagou todos eles e também porque cremos na verdade. E o fato é que recebemos realmente a remissão dos nossos pecados. É por... Isso que não temos pecado no coração. Será que isso é só nossa imaginação? Será que esse evangelho é algo que nós inventamos? Será que fui eu quem o criou? Essa é a verdade, e o fato é que nós não a inventamos. Este evangelho da água e do espírito é o ponto central das escrituras. Quando estudamos um certo assunto, entender seu ponto-chave nos revela tudo o que vem a seguir. Deus veio a este mundo para salvar os pecadores, e o ponto-chave da salvação foi Jesus Cristo ter recebido o batismo de João Batista no Rio Jordão. Ele levou sobre si todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista. Foi por isso que Ele pôde nos dar a verdadeira salvação ao ser pregado na cruz, morrer sobre ela e ressuscitar dos mortos. Nós recebemos essa salvação quando compreendemos essa verdade e cremos nela. Mas como é o cristianismo hoje em dia? O cristianismo atual criou falsas doutrinas baseadas em pensamentos carnais e está tornando os cristãos hipócritas legalistas. Eles ensinam as pessoas assim, como podemos não crer no Senhor, já que ele veio a este mundo e derramou seu sangue por nós? E como podemos não ter uma vida justa depois que passamos a crer no Senhor? Deste modo, os líderes cristãos estão tornando seus seguidores cristãos eticamente dignos. Eles ensinam, vocês devem ter uma vida justa, pois vocês são cristãos. Sua conduta não deve ser a mesma, pois assim vocês receberão a bênção de Deus. Creiam no sangue da cruz. E mesmo se vocês tiverem pecado em seu coração, Deus perdoará a todos eles se vocês crerem no sangue de Jesus Cristo. Pensem nisso positivamente e sejam pessoas politicamente corretas. Tenham uma vida justa e sejam politicamente honestos. Como os cristãos podem não ser heréticos então? Nós recebemos a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito, e estamos fazendo a obra do Senhor de fato porque temos a salvação. Nós cremos no Senhor, cantamos louvores, O adoramos e promovemos a pregação do Evangelho porque o Senhor nos salvou com a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Se crermos que fomos salvos só porque Jesus morreu, nossos pecados não foram completamente purificados por Ele então. E nós também não poderemos receber dEle a purificação de pecados crendo assim. Seria vergonhoso, viu e enganoso se Jesus fizesse isso, mesmo ele sendo o Filho unigênito de Deus. Nossos pecados não teriam sido purificados se Jesus tivesse dito, eu estou morrendo por vocês. Todos os seus pecados estão sendo purificados, e morresse na cruz. Já que o Senhor veio a essa terra para nos salvar, deve ter havido um processo pelo qual ele levou sobre si nossos pecados. Sem este processo para levar sobre si todos os nossos pecados, seria indigno até para o próprio Deus dizer, eu morrerei na cruz, somente creiam em mim. Este seria um pedido absurdo para nós, não seria? Vocês não concordam? Isso significa que nós devemos crer em tudo sem questionar? Jesus nos daria uma razão para crermos, ele nunca nos mandaria crer em algo sem nos dar uma razão lógica. As doutrinas cristãs tornaram todas as pessoas heréticas hoje em dia. É por isso que elas estão levando outras pessoas para o inferno também. A fé nas doutrinas cristãs erradas é diferente da fé no Evangelho da água e do Espírito. E você acha que as diferenças são pequenas? Você pode até achar isso, mas existe um oceano que as separa. Vamos pensar um momento sobre isso. Todos os evangelhos a não ser o evangelho da água e do Espírito são heréticos, não são? Eles são todos heréticos. Eu me sinto mal quando penso nisso. As pessoas estão sendo enganadas por doutrinas que o homem criou, e mesmo crendo em Jesus Cristo, elas estão indo para o inferno porque creem nessas falsas doutrinas cristãs. Eu não posso deixar de pregar o evangelho da água e do Espírito quando eu penso nisso. E eu tenho que falar sobre heresia quando eu penso nisso. Há muitos heréticos no mundo. Há mais de 6,5 milhões de pessoas neste mundo, e cerca de 1,5 bilhão delas são cristãs. E eu perco o sono quando penso que apenas alguns milhares de pessoas nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, e que todas as outras creem nessas doutrinas erradas e incompletas. Mas não é verdade? A maioria delas são heréticas. Eu me sinto mal demais quando penso nisso. Algo que parece igual, mas na verdade não é, é chamado de ampseudo. Um é assim que os líderes cristãos que não nasceram de novo pregam, você tem que ser a luz do mundo. Mas, por mais que tentem, as pessoas não podem ser a luz do mundo ou o sal da terra. Elas desejam ser a luz do mundo e o sal da terra mas isso não vai acontecer por mais que elas tentem. Mas por quê? A maioria dos cristãos não pode ser a luz do mundo nem o sal da terra porque creem apenas em doutrinas enganosas e que foram inventadas. Eles não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, e por isso não podem crer nele nem possuí-lo. As pessoas se tornam a luz do mundo e o sal da terra quando elas querem pois quando elas creem na verdade do Evangelho da água e do Espírito ele age em sua vida e habita em seu coração. Mas isso não está acontecendo porque elas creem nas doutrinas criadas pela mente humana. Anunciar esta verdade é uma grande responsabilidade. Se existe 1,5 bilhão de cristãos neste mundo, quase todos eles são heréticos. Esse é o problema. Se pelo menos 10% dos cristãos tivessem a fé correta, isso não seria problema porque estes 10% falariam do Evangelho de acordo com sua fé. Todavia, o grande problema é que todos os cristãos do mundo pensam no que querem, criam doutrinas e creem nelas como querem também, como fez Jeroboão. Esse é o problema com os cristãos, e isso sem considerar os não-crentes. Isso me deixa tão frustrado. Mas o que nós podemos fazer? Nós só podemos distribuir livros e livros às pessoas do mundo inteiro. O que mais nós podemos fazer? Apesar de não termos muito, nós fazemos a obra de Deus, pois ele nos deu essa tarefa. Jeroboão é o cabeça dos heréticos, e há muitos como ele entre os cristãos pensando e crendo da maneira que querem hoje em dia. Nós temos que entender que isso é uma realidade. O que é um herético? Um herético é uma pessoa como Jeroboão, que pensa e crê no que ele quer. A fé herética é algo que pode parecer igual ao verdadeiro cristianismo, mas de fato é muito diferente. É o que chamamos de um pseudo cristianismo Mesmo se você disser, ele não para quando começa a falar sobre heresia. Ele está falando sobre isso agora, apesar de já ter falado sobre isso nos outros cultos. Mas eu não tenho como deixar de falar deste assunto incessantemente. Não podemos crer numa doutrina enganosa que diz coisas tolas como a um menos um igual um. Não há diferença entre as doutrinas que dizem que nós não temos pecados porque Jesus tirou todos os nossos pecados através do seu sangue na cruz e o cálculo errado onde a é um menos um igual um. Nós não podemos inventar uma doutrina baseada em nossos próprios pensamentos e crer nela depois. Os cristãos têm que conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele. Nós temos que orar por estes cristãos heréticos. Nós temos que orar para que todas as pessoas deste mundo voltem para a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e também recebam a salvação crendo nela. Nós temos que salvar os que creem em Deus com seus próprios pensamentos.